Laat ek een goeie morgen weer, baie welkom by op die Veerpost. Ons gaan volgend door uh, giftige plante gesels, uh, die plante wat uh, die economie van beestboerderij beinvloed. En dan praat ons met een uh, uh, wildboer wat een uh, groot wat uitvoeronderneming het, en dit is Manus Pretorius. Ons gaan nou so'n bykie gesels oor uh, gifplante en uh, die impact, die economische impact, wat gifplante op, uh, op die landbouw het. En ons praat met dokter Niel Voorie, bekende veearts daar van uh, Middelburg en Pumalanga. Uh, Niel, uh, gifplante, is dit nog een groot probleem uh, as een mens met beesteboer? Uh, dit recht in jou, in sekere dele van die land, uh, voorzaak gifplante groot ekonomische verliese elke jaar. Elke streek het met sy eie probleme, maar ja, dit is in die ding in recht bestuurie kan dit werkelijke groot verliese in die beestboerderheid veroorzaak. Nou, hoe moet die mens maak? Moet, moet die mens die beeste weghou van die dele waar die gifplante groei? En nie, daar is verskillende maniere om dit te bestuur. Een uh, goeie voorbeeld is bijvoorbeeld uh, wat die boere noem gifblaar of blaar gif. Uh, as een voorbeeld, dit is een plant wat hierdie tyd van die jaar begin bot, omdat het in de waarheid een ondergrondse boom is, waarvan net die blaarkies boor die grond uitsteek. Dit wil sê, gifblaar of blaarge verschat nie afhankelijk van reenval nie. En hy begin juist hierdie tyd van die jaar bot, omtrent een maand voor ons somer reenval begin, en ons weet dat die weiding op die oomlik hoopeloos is, alles is bruin en, en dor, en daar is geen groenigheid nie. Soedra hierdie ondergrondse boom dan sy groenblare uitstoot, dan sal die beest dit vreed en sal hulle vrek. So boere wat bekend is met die plant, sal hierdie tyd van die jaar, definitief die areas van die plaas vir my en dit afkamp. Dit is een methode om hierdie specifieke plant te beheer, maar so het elke ander plant sy eie methode van beheer. Wat is die, uh, kom ons stel het nou so die gevaarlikste gifplant uh, oor die algemeen? Ek sal sê die plant met die grootste economische impact op beestboerderij is natuurlijk top, of geel top, Omeria pallida, dit is een uh, bolpleinkie wat voorkom in die grootste dele van die centrale deel van Zuid-Afrika, van al die hoofveld, en tot in Natal. En dit is die plant, en ons het opnames gemaakt, en het is gepubliceerd. Dit is die plant, met die, die enkel plant met die grootste economische impact uh, op beestboerderij. Het is baie interessant dat dieren wat op tolkveld groot geword het, sal die plant vermy. Maar zodra ons dieren inbring van een niet-tulp area, nou een tulp een plaas wat met tulp besmet is, dan sal hulle hierdie plant vreed en grootskaalse vrektes sal voorkom. So hierdie tulp, is, is die tulp vreed hulle die blare of die vruchten? Nee, hulle vreed die blare, hy maak een lang windachtige blare en weer eens, is ook een probleem van die winter en, en, en laat winter, wanneer daar geen groenigheid is nie, Die plant hou van versteerde grond, ons kreeg een baie keer op, op, op afgehoeste mililande en die boere bewijde die mililande en van die lande kan totaal oortrek wees met tulp. Want sodra mens die lande begin bewerk en grond versteer, dan vermeerder dat bolletjes met een geweldige tempo. Maar weer is, as ek gesê, dieren wat die plant ken en met het groot geword het, vermijd het. Maar jong dieren en niet ingebringde dieren van tulpvrije areas sal deftig die plant vreed en dit voorzak grootskaalse vrekt is. Nou, is daar iets wat die mens kan doen, en die sal, mens kan nie die plant as soedanig beheer nie? Dit is amper onmoendlik, die meeste uh, plant doeders, of onkruid doeders, maak gewoon ek uit die booggrondse dele dood, 
dit geld ook vir gisplaar of blaargif, en dan loop die planten maar net weer uit. Wat ons doen is met ons, daar is methodes ontwikkel om dieren te leer, om vooral tolk te vermy. En so een boer bijvoorbeeld in my area op die hoofdveld, wees te inbring van een nie tolp area nie, so, en dit is tolp tyd, sê maar in die middel van die winter, dan sal ons een mensel van hierdie plant maak in een versapper, met bykie sy blare en, 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 en water, en klein hoeveelhede vijf dagen een rij in elke beestebek inspuit, soos hulle in die druggang staan. Dit leer hulle die smaak van die plant aan, en as ons dit so vir een week, twee weke doen, en hulle gaan dan op die weiding, gewoonlik, dan vermy hulle die plant. Die oude boere het dit al gedoen, en dit is so goed, goed gedokumenteerd, hulle het vir die tolkse bolletjies gevat, en dit in een pan gerooster, en daarna verpoeier en dit vir die dieren ingegeen. Hulle het gedink, die dieren word gesout, of hulle, hulle word ingeënt, of hulle bou immuniteit op, tegen die top. Maar dit was nie so nie, die methode wat hulle gebruik het, het wel gewerk, maar het was uit en uit, omdat die dieren gewoon gemaakt was, aan die smaakeffect van die top. en daarna het hulle dit vermy. Wat top betref, in teenstelling weer met larger, is daar, relatieve goeie behandelingsmiddels uh, ook. Ons gebruik medicinale geactiveerde houtskool en sodra het hier symptome wees en ons doseer die medicinale houtskool uh, dier die bek, dan adsorbeer die houtskool poeier die tolpgif en ons krijg een groot aantal van die dieren dier. Dit werkt net indien jylle in vroege symptome behandel. In gevorderde gevallen sal die dieren ongelukkig vrek. Nieuwe telefoonnummer is, uh, mense, jy vraag of wil vraag? Henny, uh, my nummer is 082-377-1980. Sê onweer? 082-377-1980. Baie dankie, dokter Niel Voorhe. En nou praat ons met Manus Pretorius, wat een groot wild uitvoerbedrijf het. Uh, hoe lang geleden het jy begin met wildboer, Manus? En hier hebben we in 96. Nou, dit is nou een hele ruk gelede. Wat het jou dat besluit om met wat te boer? Dit was na omstandighede, uh, huisdek omstandighede, my vrouw is ziek geword, en toe het ek in de melkere gehad in de kaasfabriek, en toe was ek my levensverwijs uh, afgehaal, en toe was uh, plaatsgekoop, en dat uh, wilde hy probeer begin en wat rustiger is is kaasmakerij en dit is nou ook in die wildbedrijf aangekomen, maar, maar ek was altijd nog van bezig en, en ek wil stoor die manier en die precies nie So van kaas na wild is nogal een sprong waar het jy begin met wat boer? In Brit waar ek nog steeds is so 80 kilometer van Brit af daar is altijd dan en, en was het een groot aanpassing? Nee, hy is nie een groot aanpassing, omdat ek nie in die, in die dierenproductie was, en so aan, en ek sal maar, ek kan het ook daar opgebouwd, of die wat toegepast. Uh, toe jy nou begin het met die wat, uh, het hy nou grat die, die uh, gedaante gehad wat hy nou het nie, uh, wat was jou doel om met die wat te boer? My idee was, omdat ek klein grond gehad het, uh, het ek wat meer, intensief gegaan, ek het uit het begin met zwarte pente en toe met leeuws en dan al ander en cheetahs en ja, dat was wel my grootste 
رئيسي اخترته اللي صارت بخرج ما دونت انتشن في عمر يشنو خرت فوت ايت فودر ودت خبير بدك تطلق خبير بدها افرح بدك تكريت في نوش رايت فود مكسيكو سو اسمه اكبر تاع كارتين ساعه بخرج يسر رنوستر باما اكبر بين ساعه تبعو انتدانا اخرت بسالم كريت So, you had no quarantine stasi. Boor you noch mit Wald, or was it not a quarantine stasi? Yeah, good noch mit Wald, but there En die quarantine stasi, dit is nou baie gespecialiseerd. Is dit een moeilijke ding om te bedrijf? Ja, dit is... Die quarantine stasi is van problemen en dit hang af van waar jy die die wilt krijg wat mens daar insit. Want jou aanpassing, zodra jy die wilt vervang is, jou jou grootste mortaliteit of problemen is waar die eerste 10 dag, 15 dag na afvangst. En dit is dit nie best maar oorbrug op zekere manier. So, so Manus, jy soek wat wat jy dan in die quarantainstatie plaas en uitvoer? Dat is correct. Is daar dan kliënte wat van jou quarantainstatie gebruik maak wat ook wat uitvoer? Op die oomlik nie, ek het genoeg bestellings onder die quarantain so lang vat, tenminste 45 dagen, maar om die dieren in te kruis, wat die mens nog een derde dag so met my bestellings wat ek het, dus ek my quarantainstatie redelijk volgeboek. En, en, en waar is jou groot markte? My grootste markt is maar China, maar dan ook Rusland, uh, uh, Thailand, en dan Suid-Amerika, en klein bykie in uh, Europa en Amerika. En so met die economische problemen op die oomlik, wat verwag jy? Die laaste twee maanden kom ons duidelike ekonomische probleme sien en ek dink dit gaan net maal afplat met my persoonlijke gevoel. So, maar dit is moeilijk om te sê. En, en wat de species is die gewildste? Die gewildste is wat kameelperre en renosters en dan jou katte, jou leeuws en jou cheetahs. Dit is op my bestelling wat ek het. Ja, die kameelperre is sêker een moeilik ding om logistisch om het uit te voer. Dit is redelijk, maar ons het om nou al, ons werk nou al een paar jaar met dit, so ons het ons logistiek al redelijk uitgesorteer, en maar die groot ding is, mens met die rechte groot, ek kan nie op het kreeg om uit te voer, dit moet jong dieren dus van 14 en 18 maanden. Dit was Manus Petorius, wildboer hier van Limpopo. Ook die einde van ons program, ons is morgenochtend weer terug, mooi dat.